0: Art Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay. Ben Celil Sadık. 27 Temmuz 2023 ve şu an eriyoruz arkadaşlar gerçekten de. Kaç derece bilmiyorum Ankara'da. Pardon sen Eskişehir'desin. Kaç evet. derece şu an orası biliyor musun?
1: Ya şu an bilmiyorum ki. 35'miş.
0: 35'miş. Muhtemelen burası daha da e, yüksek ve neminle birleşince gerçekten dayanılmaz. Ama biz sıcak demedik. Diğer ekonomik problemler demedik. Ee, sizin için özel bir podcast programı doldurmak istedik. Bir çılgınlık var, ilginç bir çılgınlık. Barbenheimer diye geçiyor. Ee, i̇ki tane e, popüler film Barbie ve Oppenheimer aynı anda vizyona girdi. Ee, gerçekten de bir anlamda şimdi filmleri konuşuyor olacağız ve belki tahmin etmişsinizdir. Ee, biraz eleştirel yaklaşabiliriz. Ama onun yanı sıra başlamadan önce şunu da söyleyeyim gerçekten birçok insanı hele ki bu sıcak günlerde sinemaya e, gitmeleri için teşvik etti bu kampanya. O anlamda güzel e, ama onun dışında geriye kalan her şey benim kendi adıma biraz kötü. E, şimdi sen Barbie izlemedin. Barbie belki sonunda çok az e, konuşuruz. E, genel olarak Oppenheimer'ı konuşacağız bugün. Evet bir Nolan fanatiği olarak e, neler düşünüyorsun? Dün akşam daha izledin. Hemen böyle bir mesajla. Pardon iki gece oldu senin
1: izleyeli. Evet e, dün gece değil ondan önceki gece izledim. Yani benim genel şeyim ben beğendim filmi Ama ha. evet ama yani hani bir takım problemleri de var. Yani beni mesela izlerken çok yorduğunu söyleyebilirim. Ya bir de şunu her zaman söylüyorum ya ben. Ben bir izleyici olarak bakıyorum abi. Yani... İşte bu işin sineması, işte tekniği, oyunculuğu tabii ki de bunlar çok önemli ve bunlar insana zaten o atmosfere daha çok sokan, işte film deneyimini daha iyi yaşatan şeyler. Ancak ben e, genelde şey diye bakıyorum. İşte ben bir filmi izleyince böyle çok seversem açayım ikinci kere izleyeyim derim yani biraz zaman geçtikten sonra ki ikinci kere izlediğim zaman daha iyi bir sindiğini, daha iyi bir daha işte ilk izlediğimde dikkat etmediğim pek çok detayına dikkat ettiğimi düşünürüm. Bu filmi ikinci kere izleyeceğimi sanmıyorum. Yani onu söyleyeyim. Bunun sebebi de... Yani bunu söylediğim zaman... Bu arada ikimiz de linç yedik. Yani ben hiçbir şey demememden dolayı linç yedim. Herhalde ben senin yüzünden linç yedim. Çünkü <gülüyor> sen önce bir paylaşım yaptın. Aslanlar gibi linçini yedin. Ama ben şey dedim ya... işte arkadaşlar ben Oppenheimer'ı izledim. Biz Kemal Akça'yla bunu konuşacağız. Yakında podcast bölümünü dolduracağız. Ben genel anlamda beğendim ama uzun bir süre sinema salonuna gitmeyi düşünmüyorum. Ve film ee, o kadar uzundu ki artıları bende eksiye dönüştü dedim. Şimdi <gülüyor> ve bana git Barbie izle o zaman bilmem ne minvalinde cevaplar geldi. Benim şimdi asıl konuşmak istediğim çok kısa söylemek istediğim şey şu. Bizim ülkede bir konu hakkında ya ben sanat tarihi hakkında bile sanat tarihi olarak konuştuğum zaman linç yiyebiliyorum. Ee, bir daha dedim filmle ilgili paylaşım yapmayacağım hiçbir filmle ilgili çünkü acayip abi insanlar ne kadar sert dillerimiz <gülüyor> ne kadar sert yani git Barbie izle o zaman anlamamışsındır herkese hitap etmez falan yani böyle millet kendini şey zannediyor hakikaten böyle şey yani insanları şey diye düşündüm acaba bu insanlar Oppenheimer setinde mi çalışmış emekçiler mi hani film üzerinde bir hakları mı var? Abi zaten tüketilmesi için e, bize sunulmuş bir iş var. Ben onu tükettim, izledim. Beğendiğim şeyleri, beğenmediğim şeyleri özgürce ve rahatça söyleyebilirim. Bir hani sanki filme ter, şey yapmışım, saygısız bok gibi film demişim gibi davranılıyor. Ben bunu anlamadım. Hatta onu da yazdım bir daha. Sizde de bir şey konuşulmuyor yazdım hatta. İnsanların sana yazdıkları da çok sert. Sayfayı kapat git vesaire böyle o yorumlar direkt aptalca yorumlar abi. Oraya girmeden yani
0: bir... önce kısa bir özet yapayım. Hani Ben tabii. bir gittikten sonra tabii ki benim bir Instagram sayfam film analizi odaklı olduğu için bir paylaşım yapmam gerekiyordu. Bu kadar popüler ve önemli bir yönetmenin filmiyle alakalı. E, hep söylerim ben film eleştirmeni değilim. Ben filmleri analiz ederim. Ama şimdi bu filmler çok e, böyle sıcak izlediğim için ister istemez böyle bir filmle ilgili kişisel görüşümü paylaşıyorum ve çok da böyle derin, uzun analizler de olmuyor, eleştiriler de olmuyor açıkçası. E yapma film, filmden gittikten filmden çıktıktan sonra biraz hayal kırıklığım da olmuştu. Tamam, böyle eski ne filmleri kadar çok büyük bir beklentim yoktu. Ben Tenet'i gerçekten beğenmemiştim. Dark Knight Rises bu podcast'te de eleştirdiğim bir filmdi. Dunkirk iyi bir film olmasına rağmen beni yine alamamış bir filmdi ama yine de Nolan'ın geçmiş filmografisi herkesin olduğu gibi benim de sevdiğim e, filmler var ve ben de biraz da o noktadan bir eleştiri yapmıştım yani Nolan hiçbir zaman derinlikli filmler yapmadı bunu açacağım birazdan işte hiçbir zaman karakterle çok kuvvetli değildi ama müthiş bir deneyim yaşatırdı ve kendisi de röportajlarını hep bunu vurgulardı adam aslında o denimi hatta Deneyimi yaşatmak için sinema salonlarını bile böyle ayakta tutmaya çalışan projelere imza atıyordu. Ondan sonra da filmle ilgili eleştiriler yaptım. Ve filmle ilgili eleştirilerimi yaparken en az 6-7 maddeyi tek tek saydım. İşte e, yan karakterleri iyi işlemediğine dair veya işte özellikle ilk bir buçuk saat... ...çok sıkıcı, temposuz e, ve bu temposuzluğun e, üstünü örtmek için müziğe arkasını çok fazla dayadığını... ...ve o yüzden de birçok insanı aşırı rahatsız edip, gibi gibi bir sürü eleştirimi paylaştım. Sinemayla ilgili bilgim sorgulanmış, sayfa senin de söylediğin gibi kapat denmiş. Ya bu filme öyle yaklaşırsan izleyemezsin, biyografi olarak yaklaşmam gerekiyormuş... Sen nasıl noluna e, derinliksiz filmler yapıyor dermişim falan da filan da böyle uzun 350 tane mesaj var. Hele birisi demiş ki her yorumunu e, likeleyen adamdan ne hayır gelir demiş. Ben her yorumumu likelarım çünkü okuduğumu belirtmek için o benim için bir nottur. Yani yoksa e, narsistik bir e, problemim olduğu için her yorumumu likelamam. Şunu fark ettim biraz sen de onunla ilgili giriş yaptın. E, i̇nsanlar gerçekten çok fanatikler. Hani dinin, dini fanatikler, ideolojik fanatikleri yine bu podcastlerde de konuşmuştuk ama yani popüler kültürün bir parçası hakkında bu kadar sahiplenici olmak ve e, çok ağır eleştiriler yapıyor olmak, çok bilgiçlik taslamak. Bir de şeyi de çok seviyorum. Mesela bir kadın şey yazmış, katılmıyorum, okey. Katılma yani katıl veya katılma ama katılmıyorsan bunun altını doldurman gerekiyor veya hani yorum yazma. Ve insanların şeyini yani böyle ağzı olan konuşuyor noktasına geldik gerçekten de. Oraya yorum yapma hakkı olduğu için insanlar istediği gibi onu yorumlayabileceğini söylüyorum. Bu arada benim yaptığım yorumlara eleştiriler gelebilir. Orada da çok güzel eleştiriler vardı. Hiçbir şekilde yani e, bunlar hakkında bir şey söylemiyorum ama benim koyduğum tezlerin önüne antites koyacaksanız onun altının dolu olmasını beklerim açıkçası. Yoksa bu türlü anlamsız olur yani oradaki tartışmamız. Çoğuna cevap da vermiyorum zaten.
1: İşte, Filmin
0: önüne e, geçti yani e, aslında benim oradaki paylaştığım post. Evet, Birçok evet, insan onu tartışmaya de,
1: başlamış zaten. Minicik bir yorum yazdım şey yazdım. Saçmalamışsın. Yani hani e, bu şey şu dili sevmiyorum. Şimdi ben bunları hep diyorum ki ben bunlara cevap vermeyeceğim ama işte cevap vermeden de duramıyor insan. Böyle bir sinirim bozuluyor. Uğraştığım da oldu. Tek tek cevap veriyor. Ya işte birisi şey yazmış. Ya adam filmi meraklısına çekmiş. Sen de anlamıyorsan izlemeseydin falan. O zaman ben de yazdım. Dedim ki o zaman keşke dedim e, afişe şey yazsaydı. Oppenheimer meraklısına. Hani... <gülüyor> Çok salakça anladın mı bence bu? Ee, sonuçta atıyorum hatta ben şöyle bir örnek verdim. gladyatör filmi çekiliyor değil mi? O zaman hı hı. Gladiatör sadece gidip tarihçiler mi izleyecek? Antik Roma tarihçileri mi izleyecek? Yani o, o işin meraklıları mı izlemek zorunda o dünyayı? Ben onu anlamıyorum. Ee, sonuçta Oppenheimer'la ilgili bir bilgim yoksa bile bu bir biyografi filmi. Ben oradan bir bilgi almalıyım. Ama bana bilgiler bir anda yükleniyor hı. filmde. Yani filmin en büyük problemi bu. Şuna katılıyorum. Film başlayamıyor. Yani e, birisi şey yazmış. Bir buçuk saat trailer e, izliyor gibi hissettim. Ya da klip izliyor gibi Evet yani birkaç sahnede şey düşündüm. Burada neden bu kadar gergin bir müzik çalıyor? Yani hiçbir şey yok tamam mı? Bomboş muhabbet var ama arkada hani şey gibi. Batman beynle dövüşüyor gibi bir müzik var. Aha. Bu... Hans Zimmer'dan sonra işte e, başka bir kişiyle anlaşmış adını unuttum. Ben Bu besteciyle
0: alakalı değil ama Celil. Besteci, besteyi yapar. Genel hani olarak film
1: müzikleri okey ama diğer filmlerle tabii ki de Hans Zimmer müzikleriyle kıyaslandığı zaman biraz daha altta kaldığını düşünüyorum. Filmin sesleri, kullanılan sesler, ışıklar, sahneler, oyunculuklar... Bunlar da çok iyi ama mesela birisi bana şeye demiş, IMAX'te mi izlediniz? Abi IMAX'lik bir film asla değil. Bunu zaten sen de gittiğin zaman belirtmiştin ya yani. IMAX'tik IMAX değildi. Değil. değil. Ee, hiçbir avantajı yok IMAX olmasının. Sadece iyi bir ses sistemi filmi daha özel kılıyor. Ee, bu film Netflix'te yayınlansaydı insanların tepkisini olurdu ben onu çok merak ediyorum çünkü millet evde televizyonunda izleseydi o ses deneyiminden mahrum kalsaydı ya da o şekilde izleyenler atıyorum biz filme 10 üzeri 7-8 puan vermişsek hadi diyelim e, filme ilk kez televizyonundan izleyen ya da evdeki ses sisteminden izleyen birinin puanı bence daha düşük olacaktır e, yani hani filmin beğenebilirim ama eleştirebilirim yani hani e, belli başlı yani eleştirmek de değil ya bence şöyle daha iyi olurdu diyebileceğim kısımlar var Hatta o yorumlara şey demiştim yani Christopher Nolan'ın değil o sette çalışan herhangi bir figüranın ki onu da biraz ironik yazdım çünkü fi figüranlar bile ünlü olduğu için Rami dosya falan taşıtmışlar. Yani hani o şey yazdım hatta ben derim ya yani figüranı ile bile fotoğraf çekinemeyeceğim. E setinin kapısından dahi geçemeyeceğim. Milyar dolarlar çekilmiş yani hani bütçesiyle, oyuncularıyla, kalitesiyle Asla hani benim bu ülkede yapamayacağım bir iş yani hiçbir şekilde içinde bulunup kapısından bile geçemeyeceğim bir iş haddime değil. Ama dediğim gibi nihayetinde bu bana tüketilsin diye bana beğenime sunulan bir şey aslında. Ve ben genel anlamda beğenmeme rağmen dedim ya ikinci kere izleme filmin artılarının e, eksilere dönüştüğü noktada e, ya filmin çok uzatılması diyalogları. Mesela ben e, filme bir daha izlesem şunu yapmak istiyorum. Filmi bir daha izleyip hani içimden gelmeyerek izleyip bazı yerlerini kesmek istiyorum biliyor musun? Hani bazı yerlerini kesip kendim bir kurgulamak istiyorum. Acaba ne çıkacak ya Hakikaten genelde, ben böyle Genelde 3 saatlik
0: filmler... E daha aksiyonsu oynatılacağı için büyük epik filmler olur. Yani öyle sıradan bir filmi 3 saatlik yapamazsınız kolay kolay. O yüzden de tarihe baktığınızda 3 saatlik filmler çok çok nadiren sıkıcı olur. Baba evet. filmini aç, iyi kötü çirkini aç, göz kırpmadan sona kadar yani onun 3 saat olduğunu hisset. Ya hadi
1: onları geçiyorum. Şimdiye kadar, şimdiye kadar, şimdiye
0: kadar 3 saat olup bu kadar kolay senin söylediğin gibi kurgusunu kısaltmak istediğim başka bir film olmamıştır.
1: Kesinlikle benim de ya mesela uzun mes şey yazıyor birisi de şey yazmış ya alışmışsınız TikTok izlemeye falan ya böyle bu yorumları hangi beyinle yazdıklarını da bilmiyorum. E tanımıyorlar Ar
0: ki zaten yani bu yorumları yapan insanları da tanımıyorlar ezberden konuşuyorlar ya bir de şu da yani... çok bilginç yani Oppenheimer bu filmden keyif alman için e, işte şu, şu şu şu belgeseli izlemen lazım onun tarihini okuman lazım arkadaş. O zaman bana filmi girmeden önce uyarı yapması gerekiyordu. Önce Oppenheimer'la ilgili bilgi edin, ondan sonra gel demesi gerekiyordu. Böyle bir şey filmler böyle bir şey değil. Filmler içerisinde biraz önce filmlere biz bir deneyim yaşamak için gideriz. O Oppenheimer'ın hayatını, o karakterin e, deneyimini e, yakından gözlemlemek için gideriz. E, o yüzden bana eğer bir tarih bilgi ihtiyacım varsa da filmin bir noktada onu vermesi gerekir. Tamam, Albert Einstein'ın kim olduğunu yani uzun uzun işlemesine gerek yok çoğumuz biliyoruz ama hani onun dışında kalan karakterleri bilmem gerekiyor ayrıca şimdi şeye geleceğim bu Christopher Nolan'ın derin filmler çekmemesiyle alakalı ama öncelikle bu filmden başlayayım şimdi atom bombası gibi insanlık tarihinin en önemli olayı en canice olayını gerçekleştirmiş ve film boyunca ben şunu beklemiştim bu olayla ilgili karakterin iç muhakemesini beklemiştim o kadar az 3 saatlik filmde o kadar az bu işleniyor ki ve o kadar yüzeysel ve hızlı bir şekilde işleniyor ki adam komünist miydi değil miydi işte Rusya'ya ajanlık yaptılar mı yapmadılar mı bana ne yani şu yüzden bana ne film bana bununla ilgili e, ilgilendirecek noktaya da getirmiyor o kadar uzun süre işlemesine rağmen ve karakterleri filmin içerisinde eylemler içerisinde görüyoruz ben mesela Oppenheimer'la o kadar da bir bağda kuramadım 1.5 saat sadece onu işlemesine rağmen Yan şey karakter var. Mi? Filmin içerisinde yan karakterler var. Ve neredeyse hiçbirisi işlenmemiş.
1: Hiçbirisi. Sadece
0: Oppenheimer'ı görüyoruz.
1: Filmi savunanların aslında filmi eleştirdiği bir nokta var. Farkında değiller. Filmi savunanlar bana şey demiş. Ben uzunluğuyla ilgili söylerken... Bu film uzun olduğu için sıkıcı anlamına gelmiyor. Ben uzun film daha çok seviyorum ama... Buradaki uzunluğa millet şey diyor. Film uzun ama... E, tam anlatamamış aslında yani daha da uzun olsa daha da izlerdim çünkü işte burada siz e, yanlışı yapıyorsunuz ya yani daha da uzun olması gerekiyor ki bazı şeyleri anlatamadı çünkü yani e, bu bir biyografi ben şeye e, katılmıyorum yani hani atıyorum sovyetler meselesi mi komünistlik meselesi mi eğer bu adamın hayatında bu önemli bir şeyse ve bu bir biyografi filmi ise bu da olmalı atom bombası muhabbeti de olmalı ee, o adamın iç çatışması da olmalı ya da vicdanı da olmalı, o muhakemesi de olmalı. Bunların hepsi olmalı, okey. Hepsi de var mı? Var. Hatta bir noktada işte şey diyor, daha neler neler var. İşte Oppenheimer şöyle çapkın bir adammış, cinselliğe çok üşkünmüş, ee, filmde çıplaklık ve pornografi bile az verilmiş e, falan gibi. Abi o zaman e, bu e, iki filmlik ol, olamayacak bir, şey, olay. Yani hani işte Dark Knight gibi bir seri değil. Yani bir süper kahraman anlatısı İşte Oppenheimer 1, Oppenheimer 2 çekemeyeceği için. Bunların hepsini full paket haline sunmaya çalışmış. Bu problem zaten. Evet daha uzun olsa belki Nolan da rahatlayacaktı ve biz de filmi daha çok sevecektik. Yani ben bunda bir sorun olduğunu düşünüyorum. Her konuya değinilmiş ama o kadar hızlı geçiyor. Bir oradayız, bir buradayız. Arkada sürekli müzik var.
0: Değil, çapkınlığını işleme yani hayatında bir, hepimizin e, özellikleri var şöyle bir örnek vereyim ben film analizi atölyelerimde karakteri tanıtırken şöyle söylüyorum diyelim ki biz bir partideyiz konuşuyoruz e, bir sürü insan var ve kenarda köşede sessiz sakin birisini de görüyoruz e, tabii ki hiç değil ilgimizi çekme ondan sonra sen bana diyorsun ki Kemal biliyor musun şu köşedeki adam aslında çok önemli bir yazar o an benim için o karakter bir anlam ifade etmeye, ifade etmeye başlıyor. Daha önce o partide hiç dikkatini çekmeyen kişi birden o partinin en önemli insanına dönüşüyor. Filmdeki karakterlerle ilgili bilgiyi verdikçe o karakterler gün yüzüne çıkar. Eğer ki seks yani cinselliğe düşkünlüğü o kadar önemli değilse Christopher Nolan'ın da ön plan çıkartmasına gerek yok. Yani bütün hayatını anlatmıyorsun filmde ve ayrıca biyografi demek... İşte bir belgesel gibi hayatında bütün ne olduysa onu aktarmak zorunda olduğun bir şey değil. Genelde karakterin hayatının bir noktasına eğilinir ve o noktada karşılaştığı probleme karşı nasıl bir tepki verdiğini aslında izleriz filmlerde. Bu bir belgesel değil insanların bunu anlaması lazım. Ben, ben bir drama bu bir kurmaca o yüzden de o dramanın bende bıraktığı o duyguyu bana aktarması lazım ve ben bir, bir buçuk saatte uyumamak iyi ki ara vardı hayatım ilk defa bir araya sevindim normal sevmen filmlerle yoksa uyuyordum yani o kadar artık umurumda değildi film
1: ve şey oldu ben artık ara gelsin diye yalvarıyorum içimden ara bir geldi salondan şöyle sesler gelmeye başladım şükürler olsun hani <gülüyor> <gülüyor> rahatladı ve Salon e, ilginç bir şekilde boşaldı yani yarısı boşaldı yarısı izlemeye devam etti e, film esnasında çıkan dört kişi oldu şimdi ben bunlara çok şey yapmıyorum tabi ama bunu ilk kez görüyorum yani bir Nolan filminden sinemadasın abi film esnasında dört kişi çıkıyor. Aynı hani buna... şey bizde de altı kişi çıktı
0: ben de aynı noktaya değinecektim Celil bu arada ben de hani bir Nolan filminden bak Tenet dedim değil mi ben hiç sevmem. Şey evet. Kenneth'da çıkmazsın mesela merak edersin hikayenin sonunda ne olacak. Beğenmesen bile merak edersin. Evet. Abi merak ettirtmedi film. Ve ben, ben Insomnia, ol... 2002 yılında çektiği Insomnia'dan şu ana kadar ki bütün Nolan filmlerini sinemada izlemiş birisi olarak söylüyorum. Bir Allah'ın kulu bile sinemadan çıktığını görmemiştim
1: şimdi Hatta sinemadan büyülenerek çıkarız. Yani genelde. Bu şey değil. Diğer filmleriyle de kıyaslamayın diyorlar. Ee, hangi filmde ne olarak? Mesela biyografi filmleri üstünden gidelim. Beautiful Minds, hemen hemen aynı e, konsept. Yani işte bir matematikçinin hayat, John Nash'in hayatını anlatan bir biyografik filmi, değil mi? <gülüyor> Ve şizofren hastası bir matematikçi var. Hemen hemen aynı duraş süreleri. Tam bakmadım, hatırlamıyorum ama. Aklı oynar iki buçuk saat,
0: saat falan olması lazım. İki, yani
1: saat iki buçuk saat. Falan. Abi hiç sıkılmadan izlersin. Filmin kurgusu, oyunculuğu vesaire her şey akar gider. Hatta şöyle söyleyeyim, filmin uzunluğu ile ilgili. Herhangi bir e, NBC filmi, yani Nuri Bilge Ceylan filmini ben gözüm kırpmadan, o uzunluğu hiç batmadan, hatta uzun uzun manzaralar izlesem dahi hiç sıkılmadan izleyebiliyorum. E, hiç bunalmıyorum. Ahlat Ağacı, işte hatta şeyden geçiyorum ya. Yani, bir zamanlar Anadolu'dayı e, kış mevsimini falan geçiyorum. Ama ben Ahlat Ağacı'nı açtım e, ki hani daha sonra işte bilgisayardan izlememe rağmen hani şöyle bir törpülersin. Uzun uzun bir sekans gösteriyordur. İki ileri basarsız. Yapmadım öyle bir şey. Oturdum izledim. Ama ya ben Openheimer'ı eğer elimde böyle bir kumandayla izliyor olsaydım. Hadi abi. Hadi abi de izleyeyim. Çünkü kurgusu bozuk filmin. Yani ben hep bunu düşünüyorum. Yani ritminde bir sorun var. Ama sevdiğim kısımları da şöyle söyleyeyim de. Sevmediğim kısımları çok konuşacağız gibi çünkü. Yani sevmediğimiz şeyleri. Kurgusu. Ee, Oyunculuklar genel anlamda iyi. Zaten hani başrole Murphy'e hiçbir şey demiyorum. Gerçekten başarılı. Ee, onun dışında şeye katılıyorum. Çoğu kişinin bir eleştirisi var. Kocaman kafalar ekranda. Evet çok yakın plan kocaman kafalar. Ee, bu da şey bir şey yani dikkat çeken bir şey. Onun dışında... Ee, müzikler genel anlamda iyi ama işte artının eksiğe dönme muhabbeti o müziğin sürekli duyulması mesela ben bunu aynısını son Batman filminde Robert Pattinson'ın oynadığı Batman filminde yaşadım. yani dev bir klip izliyorum gibi gelmişti dayanamamıştım böyle biri beni boğazlıyor gibi hissetmiştim <gülüyor> yani e, benim için aynı kalibrede bir film oldu genel anlamda hani iyi fena değil ama hani bir daha açıp izler miyim hayır gibi bir film oldu Mesela onun dışında şey diyaloglar hani Nolan diyalogları hani diğer filmlerde gördüğümüz repliklere işte karşılıklı diyaloglara çok benzer diyaloglar ve ben seviyorum e, Nolan'ın şey yani e, filmlerinde kullandığı o karşılıklı seri diyalogları. E, onun dışında o bilim insanlarının dünyasını o şeylerini e, o görülerini arada ses kullanımlarını falan. E genel anlamda beğendim mesela şey sahnesini çok beğendim atom bombası e, atıldıktan sonra böyle bir e, şeye geliyor e, o kurdukları kominde böyle bir sahne gibi bir yere gelişi var. Hı hı. Çok güzel sahne mesela hani e, şey de gösteriyor yani benim hissettiğim benim anladığım hani o Amerikalıların yüzünde bir zafer coşkusundan çok korkutucu yüz ifadeleri var. Hani o savaşın sanki şey gibi hissettirdi bana hani atom bombası attık savaşı kazandık askerlerimiz ülkemize dönüyor ve biz kazandıktan öte hani savaştaki insanların o vahşi yüzü caniliği ee, o kahkaha atarken hafif sayko gözükmeleri böyle biraz deli gibi gözüküyorlar oraya dikkat ettin mi?
0: Bu konuda hak veriyorum. E, sanki işte ne kadar aslında çarpıcı olduğunu göstermeksi açısından e, oradaki insanları aslında bir zafermiş gibi kutlasalar da aslında bir anlamda da işte küle dönen insanlar var. Senin söylediğin gibi böyle bir joker gülüşleri görüyoruz insanlarda. Evet evet deli bilim, gibi bir
1: güle. Orası benim çok hoşuma gitti mesela. Bilim
0: politik olarak çok sinsi. Yani aslında bir yere kadar da Amerika'yı e, aklamaya çalışan bir yapısı da var. Yani sadece... Mesela Oppenheimer ve fizikçilerin sanki hiç suçu yok. Sanki buradaki bir bomba yaptıklarının farkında değillermiş gibi. Yani bomba yaptıklarının farkında mı? Hani bunun Japonya atılacağını sanki bilmiyorlarmış gibi bir intiba vermeye çalışıyorlar. Ama
1: şöyle çıkıyor. Zaten bunu söylüyorlar abi. Yani Hitler için kullanacağız diyor. Hitler öldükten sonra ne yapacağız? Hatta Oppenheimer'a geliyorlar diyorlar işte. Yani Hitler öldü ama Oppenheimer'ın motivasyonu zaten şey, ya bu silah öyle büyük bir silah ki zaten bundan sonra savaşları bitirecek adam ee... işte bu
0: cümleden kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Evet ve ha ee... tamam biz savaşı bitirdik. E sanki arkada bunu eleştiriyormuş gibi gözükse de ama bak bir yandan da savaşı bitirdik arkadaşlar. Yoksa Japonya hiçbir zaman teslim olmayacaktı gibi kendilerini haklı çıkartmaya çalıştıkları bir yol ve bunu çok sinsice yapıyorlar. Ama
1: insanlar gerçekten bunu yapmış. Yani o e, muhabbetler yaşandığı için ben filme alındığını düşünüyorum. Çünkü hani zaten kendilerini ya abi milyonlarca insanı öldürmek için bir motivasyonu ve bir bahane ihtiyaçları var. O silahı denemek için. Ve o bahane böyle bir bahane, uydurma bir bahane. Filmde de bu tekrarlanmış diye düşünüyorum. Çünkü e, savaşı bitirdik argümanı ve e, bu yıllardır bilinen bir şey. Ben hani daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk ya. İkinci Dünya Savaşı, olayları vesairesi biraz meraklısıyım. Hani bu mesele de Amerika o dönemlerde de bu dili kullandı. E, biz bu savaşı bitirdik. E, i̇şte biz hatta dünyadaki büyük savaşlara da son vereceğiz bu silah çünkü hani üçüncü bir dünya savaşı çıkmasını engelleyecek çünkü çıkarsa dünya yok olacak gibi. Ama yani Celil, bu argüman kendilerinin adlandıkları bir argüman zaten.
0: Karşısına bir argüman koymazsan kurguda filmi izleyen insanlar gerçekten böyle olduğunu da düşünür. Filmin işte en ha, büyük Evet, karşıt bir, bir görüş bu. yok
1: güçlü. O konuda haklısın. Evet,
0: karşıt bir görüş olmadığı için ulan evet ya gerçekten de işte Amerika bombaya bunu düşündürtme düşündürten bir yapısı var filmin. İşte haklısın. Yani tarihte de böyle bir şey böyle bir e, dil kullanılmış olabilir ama kurgu çok önemli. Bu hikayeyi nasıl anlattığın çok önemli ve karşısına o argümanı güçlü bir şekilde koymadığı için veya karakterin o işte bu kadar insanı öldürmekle ilgili iç çatışmasını ön plana çıkartmadığı için film bazı insanlar tarafından manipüle olmaya çok müsait. Onun dışında evet. da yani bu komünizm meselesi gerçekten filmin belki de hani arka planda işlenebilirdi bu arada. Ama bu kadar merkeze alınmasının ben bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Ya yani işte değil.
1: bir de parça parça bir kısma kadar komünizmle gidiyoruz. Bir kısımdan sonra Sanki birisi çıkıyor diyor ki komünizm yeter, hadi biraz da seks hayatı, aşk hayatına gireceğiz şimdi diyor. Sonra oradan aşk hayatına geçiyoruz. Hadi tamam bu kadar aşk hayatı yeter, biraz da şu atom bombası nasıl yaptılar, biraz da buna girelim diyor. Ondan, oradan sonra ha bu arada şeyi söyleyeyim, e, sahneler gerçekten çok başarılı. O atom bombasının test edilmesinde hani eridim abi? Çok iyiydi. İşte diyorum ya film kurgusu bir kere daha elden geçse sanki hani İki puan falan yükselecek bende. Yani hani filmin çok iyi yönleri var. Zaten buna üzüldüm ben. Yani filmin artısı eksiye dönüyor dediğim kısım bu. Ve bu e, uzun olmasıyla ilgili insanların ikinci kullandığı argüman şey. Ne bekliyordun bu aksiyon filmime? mi? Hayır zaten dikkat ederseniz bizim konuştuğumuz şey aksiyon değil. Bu filmde niye twist olmadı? Neden işte böyle aksiyon olmadı? Niye böyle tik tak tik tak sesler gelmedi, birileri koşuşturmadı değil ki. Yani biz zaten ee, karakterin motivasyonu çok dağınık, yani verilmesi çok dağınık. Ha bu arada Oppenheimer çok dengesiz bir adammış. Yani işte e, sürekli bu vicdan muhasebesini bir şekilde dile getiriyor ama asla özür dilememiş. Asla hiçbir şekilde özür dilememiş hayatı boyunca. Hiçbir zaman anlaşılamamış çok gizemli bir tip. E, biraz o konular. Ee, belki de o yüzden öyle bırakıldı diye de düşünmek istiyorum. Yani hani Oppenheimer'in gizemli olması, biraz böyle şey bir figür olması, ee, adamın gerçek görüntülerini izledim. Hani po Poker Face'leriz ya adamda biraz o var. Hani belki onu da yansıtmak istedi, onu da oraya bağlamak istedi. Bilemiyorum ama toparlanamamış gibi geliyor bana. Ee, <gülüyor> üç saatlik işte sen şeylere örnek verdin. İşte iyi, kötü, çirkin, baba. Ama onun dışında çok daha film sayılabilir. İki saatlik, üç saatlik işte Şidler'in Tabii listeleri. Bir Zamanlar, her portamak, Amerika, Arabistan,
0: The Yani yüzlerce var. Yüzlerce bir şey daha söyleyeceğim. Sana bir soru. Bak, soru değil. Yani. Şu son hakkında konuşmak istiyorum biraz. Memento filmi. Sonunda neyi öğreniriz? Ha aslında bütün ana karakterin film boyunca aradığı kişi kendisi. Aradığı kişi evet. Ondan sonra prestijde neyi görürüz? Tamam bütün olay örgüsü biter. Sonra bize neyi gösterir? O şapkaları gösterir. Film de şapkayla başlamıştır. Pat vuruluruz. Inception. belki de bütün filmografisinde o sonu en akılla kalıcıdır. Nedir? O topaç. Dönecek mi dönmeyecek mi? Bu filmin sonunda ne oldu abi? Bütün her şey tribe bağlandı. Einstein adama trip attı diye... E, Openheimer'ın kellesini götürmüşe bağladı en sonunda. Bir de sanki çok önemli şeyler konuşmuşlar gibi en sonda böyle filmi sanki çok vurucu bitmiş gibi müziği de dayadı alttan böyle müzikler e, vurmalılar falan girmeye başladı. E, i̇şte Openheimer'a close up'lar yakın planlar falan sanki müthiş bir sonla bitmiş gibi. Abi bir kere her şeyden önce sonu vurucu değil. Çoğu insan hatırlamaz bile Bu sonu. arada
1: bu yanlış da anlaşılabilir söylediğin. Hani illa twist mi olması gerekiyor diye. Hayır. Zaten bizim burada söylemeye çalıştığımız şey twist değil. Buna Uyucu en güzel bitmiş. örnek. Bence senin şurada anlatmak istediğine en güzel örnek Dunkirk'ün finalidir. Dunkirk'te evet. Tom Hardy uçak motoru bozuk olmasına rağmen gider. Bak o kadar güzel biter ki. E, motor kapalıyken askerlerini savunur. Atlar uçağa patlar. Finalde biz e, Tom Hardy'yi arkadan görürüz yine epik bir müzikle ve düşmanın elindedir ve orada biter yani biz aslında o pilotun akıbetini de merak ederiz oradaki kahramanlık duygusunu vatanseverlik duygusunu da hissederiz içinde ben bulunsaydım bunu yapar mıydım diye düşünürsün gün finali bile o kadar... Twist yok abi. Herhangi böyle o nasıl oldu falan diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Ama çok epik bir final. Ama Şu başka Oppenheim bir şey söyleyeceğim. Oppenheimer'da onu e, twistmiş gibi verdi.
0: Filmin başında bize o Einstein'le ne konuştuklarını göstermedi. Sanki çok önemli bir şey konuşmuşlar gibi. Filmin sonunda onu açığa çıkarttı. Aslında twist yapmaya çalıştı. Ters köşe yapmaya çalıştı Christopher Nolan. Ama beceremedi. Dediğin gibi yani her film o şekilde bitmek zorunda değil. Ba bayağı aktörlerin o bütün film boyunca yüzleşmeye çalıştığı şeyin mesela o suratına vurulmasıyla da bitebilir. yani e, baba filminde mesela bir ters köşe mi var keyin üzerine kapı kapanır bitti yani ters köşe bir son değil ama bizi çok etkiler o gerçekle
1: yüzleşiriz o
0: yüzden şey sahnelerini nasıl buldun
1: yani. atom bombası deneme sahneleri
0: tek beğendiğim yani e, ya, tek beğendiğim demeyeyim ama hani üst seviye bulduğum e, sahnenin olduğunu söyleyebilirim filmin içerisinde gerçekten ben de çok beğendim. Oda sesin kullanılmaması ya. yani orada böyle bir ses, ölüm sessizliği olur ya e, bombanın patlaması hoş ona da eleştiriler gelmiş de yani ben o kısmının e, çok başarılı olduğunu düşünüyorum.
1: E, çok ama... başarılı her şeyde çok başarılı yani oradaki oyuncuların gerginliği o, o iddialara girilmesi e, işte e, şeyin adını unuttum. Ee, ...o bilim insanın adını unuttum. Yüzüne güreş kremi sürüyor da... ...emdi mi diyor ya... Yani ...o bile o kadar tatlı bir detay ki orada. Yani hani o gerginliği ince bir kırıyor falan. Oralar çok iyi yani... ...Nolan filmi izlediğini hissettiriyor. Ama dediğim gibi genel e, filmin... E, ...kurgusu sanki böyle... E, otur, ...yani böyle hiç alakam yok. Hayatımda ilk kez bir film için... Ya şu filmin kurgusunu bir daha mı elden geçirsek, hangi sahneleri kessek daha iyi olur diye düşündüm yani. Ve ilginç bir şekilde geçen hafta izledim. Yani bir hafta bile olmadı.
0: Atom bombası sahnesi, hadi elma sahnesi, Einstein'a konuştuğu sahne. Bir şey de aklımda kalmamış bu arada. Yani o kadar aslında ilgi çekici olay sayısı az ki. Ee, hani zorlasak tabii ki hala. Yani üç saat diyorsun ama akılda kalan e, olay sayısı çok az.
1: Bak şey sahnesini atardım ha. Elmaya siyanür atıp da ondan sonra gidip de elmayı... Ya tamam bu belki biyografisinde önemli bir şey. Hani ben bilmiyorum ama hiçbir yere bağlanmadı abi. yani ya bir Karakterle diye...
0: ilgili bize bir fikir veriyor. Hani ya bir öldürmek, fikir veriyor öldürmemek. Ama... Veya işte ne kadar aslında öldürmeye yakın cani olduğunu ama bir yandan da ne kadar işte bunun ikilemi içerisinde o atom bombası bağlamış ama çok kötü bağlamış.
1: Ya zaten filmin genelinde bunu anlatacaksın. Bunu Elma üzerinden göstermenin e, yerine ben işte iç muhasebesini yaptığı başka bir diyalog, başka bir replik, başka bir e, özellikle o konunun atom bombası üzerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim ki o şeye çok katılıyorum. Yani bir buçuk saatlik bir fragman gibiydi e, ilk başları. Yani çok gereksiz müzik bir de sonundaki dava abi film bitmiş de sanki şey izliyormuş gibi hissettim. Hani film biter, film bittikten sonra merak edersin de açar bir şeyler araştırırsın ya. Hı hı. O davayla, abi dava meselesi zaten motivasyonu da boktan. Yani işte bana e, trip attı Einstein falan filan gibi. O adam her şeyi kurgulamış. Bir de şey diyor, işte ben gerçek gücüm, gerçek güç karanlıkların içindedir falan. Adam da diyor ya abi çıktın ortaya işte yani hani. Film o konuda bence kendiyle de dalga geçti bir, bir noktada. Ee, ve hani o dava sahne, tam film bittiriyorsun. Hadi beyler işte dava dosyasını bir açalım. Siz sesimizi kaydediyorsunuz. E, ses kaydediyorsunuz. Bize niye vermiyorsunuz? Uzun uzun bir tartışma izliyoruz ve e, zaten film boyunca çok yorucu bir e, konu izlemişiz. Yani konu Genel itibariyle yorucu şey anlamıyla da yorucu yani bir atom bombası atılacak o yapılacak e, yeni bir şehir kuruyorlar bilim insanlarını buluyorlar e, adamın ilişkilerini Sovyetler meselesini o kadar ağır konunun ardından bir de o dava sürecini uzun uzun e, izlemek bence o şeyler çok iyiydi dedim ya. O insanların deli gibi böyle alkışlaması, yüzlerinde böyle joker vari gülümsemeler. Ama mesela bomba projesinde çalışan bilim insanlarının birbirleriyle göz göze geldiklerinde aslında ne bok yediklerinin çok iyi farkında oldukları, gülselerde içlerin mesela birinin kusuyor olması orada falan. Ya yani film sanki o çizgide dursa, ya e oradan gitse daha iyiymiş gibi ama. 3-4 kulvarda birden yürümeye çalıştığı için e, büyük problem oldu. Ben şunu, bunu söylediğim zaman da eleştirilecek ama biyografi işleri böyle değildir. ya yani insanlar şey diyor, bu bir biyografi işi. Senin de dediğin bir nokta vardı. Mesela benim hayatım biyografi incelemekle geçiyor. Bir sanat tarihsisi olduğum için sanatçıların hayat hikayeleri inceliyorum ve benim evimde şu anda 15'ten fazla Caravaggio kitabı var. Hepsi Caravaggio'nun ...farklı bir yöne eğilir. Yani zaten bütün bir çalışma... ...yani kapsamlı çalışmalar da vardır. İşte atıyorum Walter Isaacson'un... ...Leonardo da Vinci kitabı vardır. 600 sayfadır. Her şeyi bir arada verir. Ama... ...bir düzen tertip vardır o kitapta bile... ...600 sayfa sanat tarihi anlatmasına... ...ve bir biyografi anlatmasına rağmen... ...akar gider. Yani ben... ...600 sayfalık Leonardo da Vinci... ...biyografisi okumuşum. Abi bir kere sıkılmamışım. Hani... Bu bir kitap yani hani görsel bir şey. Bir, ya Bir de bir yerde bir film var. Patlamış mısırın alıp işte sinemaya gidip izleyeceğin, e, Open hayatını deneyimleyeceğin bir filmde. Ya bu adam ne, ne yaşamış tam olarak? Filmde bunun eksikliğiyle çıkıyorsun. Şu ee, soruyu soracağım şöyle...
0: sana. Şu soruyu Hı. soracağım sana Celal. Eğer ki bu filmi Christopher Nolan çekmemiş ve herhangi daha e, az popüler bir yönetmen çekiyor olsaydı bu kadar konuşulur muydu? Konuşmaz. Bu kadar, kadar fanatiği bu filmi savunur muydu?
1: Çok çok güzel bir soru bence. Hayır. Ve yani... şey de söyleyeyim. o e, Çok kısa onda bir söyleyeyim. Mesela bir e, biyografi işiyle ilgili bana bir e, fikir sorulduğunda en azından sanat tane mesela atıyorum yine Karavac'a örnek vereyim. Diyorlar ki hocam ben sadece resimlerini şey yapmak istiyorum. Yani resimlerini öğrenmek istiyorum. Tamam diyorum o zaman şu kitabı oku. Diyor ki birisi ben resimleriyle hayatını özet halinde anlatacak bir kitap istiyorum. O zaman şunu oku. Ben sadece özel yaşantısını, suçlarını ve ilişkilerini öğrenmek istiyorum. O zaman şu kitabı oku. Şimdi biz filmlerde de bunu izleriz aslında. Ee, işte yani biyografi filmlerinde ister suç e, biyografisi, bir suçlunun biyografisi olsun. İster Atıyorum biz yine sanat tarihinden birinin olsun mesela Picasso değil Picasso da çok çapkın bir adamymış işte ilişkileriyle meşhur bir adamymış ama şimdi ben diyeyim ki Picasso'nun hayatını çekeceğim onun hayatını çekerken ben mavi dönemine mi odaklanacağım pembe dönemine mi odaklanacağım arkadaşlık ilişkilerine mi eşiyle olan muhabbetlere mi yoksa sayısız e, sevgilisine mi yoksa kübizmine mi odaklanacağım ve uzun uzun dolu dolu bir hayatı ben bunların hepsini dahil etmeye çalışarak çekmeye çalışırsam o zaman Oppenheimer muadili bir Picasso filmi elde ederim yani benim e, bir plan yapıp o, o plan dahilinde ben şunu anlatacağım demem gerekiyor bence Christopher Nolan Oppenheimer'a inanılmaz bir hayranlık duymuş abi ve her şeyini anlatmak istemiş. Zaten bunu da söylüyor. Robert, Robert Pattinson Tenet filminin sonunda, e, çekimlerin sonunda Oppenheimer'ın kitabını hediye ediyor e, Nolan'a. Nolan da okuyor, çok etkileniyor ve bunun filmini çekmeye karar veriyor. Ama işte e, sayısız uyarlamayı izledik. Ve şunu da söylemişti: Oppenheimer'ın kitabını okumadan film izlersen böyle olur tabii. Yorumunu kabul etmiyorum. Çünkü ben Yüzüklerin Efendisi'nin kitaplarını okumadım. ve ee, inanılmaz severim filmleri. <Gülüyor> Yüzlerce defa izlemişizdir hepimiz. Ya bu illa Yüzükler Efendisi'yle kıyaslanacak bir şey de değil. Birisi fantastik, birisi şey ama böyle çok daha fazla örnek sayabilirim. Mesela Son Moğican da bir kitaptır. Ee, kitabını oku filminden daha iyidir ama e, filmi altında kalmaz. E, Son Moikan'ın. Ya da buna, buna benzer yüzlerce şey sayabiliriz. Yani dedim ya illa fantastik tarih ya da aksiyon olmak zorunda değil. Sadece e, bir bilim insanının, bir tarihçinin, bir sanatçının, e, bir ressamın, hayat hikayesinin anlatıldığı da mesela Modigliani filmi gelir, Frida Kahlo filmi gelir aklıma. Ya bunlar da biyografi. E Frida Kahlo'nun e, e, her şeyine odaklanmaktansa sadece belli başlı şeylerine odaklanmıştır film. Ee, ama burada ben bana çok ağır e, bir anlatım yapılmış ya, gibi gelmesine değil, rağmen şunu da söyleyeyim. Duyguyu
0: ön plana çıkartman lazım bir filmin içerisinde. Film evet. roman gibi değildir. E, i̇ki <gülüyor> saatlik süren var. Hadi bu, bu film için üç saat diyelim. Ve temel bir duygu üzerinden, temel bir tema üzerinden. ...filmlerin kurgulanmasını beklersin. O yüzden Atatürk'ün bir e, hikayesini, biyografisini yapacaksan da... ...evet küçüklüğüyle ilgili veya karakteriniyle ilgili... E, ...bilgi almak için e, çeşitli dönemlerinden sahneler koyabilirsin. Ama bir noktasına odaklanıp mesela hırsını mı ön plana çıkartacaksın... ...mücadelesini mi ön plana çıkartacaksın... ...veya bir zaafı vardır, o zaafını nasıl yendiğini... Veya onların, ...bunları anlatmak zorundasın. Yani belgesel değil. O zaman belgesel çekersin. İşte o yüzden hani neden belgesel çekmiyorsun? Kurmaca çekiyorsun. Çünkü kara bir dramayı o plana çıkartmak için yapıyorsun. Oppenheimer'da da o yüzden ben e, e, bu atom bombası ile ilgili o vicdani iç çatışmasını izlemek isterdim. Onun daha çok ön planda olmasını isterdim. Bu arada
1: sana bir şey söyleyeyim mi? İzlemek isterdin. Neden biliyor musun? Çünkü sana film bunu vaat etti. He, bir de o da var. Afişiyle çok ile bunu vaat etti bak. ile bunu vaat etti. Konusuyla bunu vaat etti. Açılışıyla da bunu vaat etti. Bize film açılış sahnesine klip gibi girerek Prometheus'u anlattı. Prometheus'un e, işte o o zincirlenmesini, yaslıyordu. ateşini çalmasını... Yani e, film bütün hikayesini dünyaların yok edicisi üzerine kurdu. Ve ben doğal olarak ilk sahneden sonra komünizm hikayeleri değil, oradaki muhasebeyi değil... Ee, bir vicdan muhasebesi ve atom bombasının yapım süreci daha da ağır işlese bak sadece atom bombasında kalsa sadece o vicdan ve komünizmi çıkartıp ilişkileriyle bunu bağlasa yani kadınlar ilişkileri ee, o oradaki o iktidarı, iktidarı
0: kurmayı yapamaz. arzusu mesela bir kadınla neden bu kadar çapkın mesela bununla ilgili hiçbir şey vermiyor tamam. Oppenheimer çapkındı. Hayır. Benim merak ettiğim şey neden çapkın oldu? Neden devamlı? Evet evet. Yani demek ki bu adamın oldu.
1: başka bir motivasyonu olmalı. Ee, şimdi şurada bir şey var. ya Film sana bunu vaat ediyor abi. Her şeyle bunu vaat ediyor. Ee, Filmi zaten Oppenheimer'ı, Oppenheimer'ı yapan bu adama hayatımıza sokan atom bombası. Bana ne abi komünizmle ilgili? Bu kısaca geçilir. Yine aynı konuya geleceğim. Bak Beautiful Mind'da John Nash ee, ne oluyordu? İkinci Dünya Savaşı'nda şifre çözüyordu değil mi? Evet. Ama bu filmin bir kısmında vardı ve gitti abi. Hani adam sonra bunu takıntı yaptı ve hayatında işte sürekli takip ediliyorum tripleri şizofren olması. Hani şizofen olmasının en önemli şeylerinden birinin onun e, bu tip devlet meselelerine fazla kafayı takması, kendine bir fantezi dünyası geliştirmesiydi. Ve bu çok güzel işlendi. Ama burada e, bize bir biyografiyi belgesel gibi anlatmaya çalıştığının kanıtı komünizm meselesinin bir yere bağlanmaması. Bir de şunu ekleyeceğim. Prometheus hikayesi. Şimdi özellikle
0: ben film analizi yaptığım için e, film analizlerine gelen insanların nelerin hoşuna gidip nelerin hoşuna gitmediğini de gözlemliyorum. Özellikle filmlerdeki o psikanalitik unsurları ve böyle işte sanat tarihiyle alakalı alegorileri veya felsefik alegorileri insanlar çok seviyorlar. Çok da güzel. E, fakat ben gerçekten Prometheus'un ateşiyle e, Oppenheimer'ın atom bombasını yapmasını hiçbir şekilde eşleştiremedim. Yani şunu eşleştiremedim tamam ortada bir ateş var bir tanrıcılık oynamak var ama e, bir anlamda da hani e, Prometheus orada ne yapıyor? İnsanlığa veriyor ateşi Oppenheimer ne yapıyor? Oppenheimer'ın e, ortaya koyduğu böyle bir üst bir şey yok. Aslında bu
1: Oppenheimer e, şey yapıyor abi, atom bombasının ilk denemelerinde e, Trinity diye bir atıf atıfta bulunuyor. Hatta Prometheus'a falan atıfta bulunan da kendisi. Ama e, şu, yani ateşin çalınması dünyaya işte şey vardır, bu artık biraz daha e, mitolojik okuma, işte insanlığa fayda verdiği gibi ateş insanlığa zarar da verir. Şimdi aslında... Ben değinmek istediği noktayı bir noktada okey diyorum. Çünkü hani Oppenheimer'ın atom bombasını icat edip insanlığa vermesi zaten filmin çok üstünde durduğu ve hani sen de dedin ya Amerika'nın argümanını savunan bir tavrı var. Faydasını i̇şte
0: ben... Savaşı bitirmesi mi? Tabii
1: savaşı bitirdim. Oh, yani aslında güzelce. ateşi bulup insanlığa veriyor. Ateş bir noktada insanlığa fayda verdiği gibi zarar da veriyor. Tıpkı atom bombası gibi. Yani ama bunun üstünde filmi 3 saat yapıyorsun, bana başta Prometheus gösteriyorsun, Prometheus'tan yürüyorsun ve filmin sonuna kadar ben Prometheus mevzusunu unutuyorum. Celil bu çok Çünkü... sakıncalı
0: bir şey çıkarsama ama sen Prometheus'un ateşi insanlara vermesi gibi işte atom bombasının savaşı bitirmesine eş tutuyorsun. Yani orada kişiyi aklıyorsun aslında bir yerde de. Atom bombasının bir noktada film aklamaya çalışmış. Beni mesela filmin özellikle o son kısmında aşırı rahatsız etti bu olay. Evet senin dediğin o senin etkilendiğin sahnede bir e, şey var. Hani Oppenheimer'ın bununla yüzleşmesi var. Hani Birçok insanın aslında bir zafer değil de e, sanki bir kaybediş gibi. Ama sadece o sahnede işliyor ve ondan sonra... Ve ben orada... şeye
1: takıldım. O sahnede çok güzel bir anlatım. Çok yaratıcı ve basit bir anlatımla bunu anlatabiliyorken keşke filmin 3 saatine bu anlatımı yayabilseydi de e, biz bugün hani böyle oturup 2 saat full güzelleme yapsaydı. Film, filmi beni... görmesi <gülüyor> Ama benim hani dediğim gibi e, uzun zaman sonra şunu da hissettirdi bana abi. Oh be film izliyorum. Yani hani işte bu Marvel filmleri işte bilme ya bunların karşısında bu filmleri savunmalıyız okey. bu e, hata da olabilir ama Nolan bence şey yapıyor abi. Hani biraz bu filmi çok sevmiş. Yani kendi sevmiş, kendi kabul etmiş. Bir de ben şuna dikkat ettim. Film çıkmadan önce ben etrafındaki herkese filmin filmden beklentimin çok hatta ben böyle bir tweet attım. E, filmden beklentim az dedim. Bunun nedeni şuydu Christopher Nolan ne zaman işte diğer filmleriyle asıl böyle işte prestijler, Dark Knight'lar, Inception'larla mukayese edildiğinde daha vasat kalan filmlerinden önce o filmin oyuncuları aman yarabbim ben böyle bir filmin içinde bulunmadım bu dünyanın en iyi filmi falan gibi açıklamalar yapıyorlar ve bu filmden önce de bu çok vardı. İşte mesela Robert Downey Jr. İşte bu hayatımda ben yani En iyi set falan olabilir. Bunu okey. Mesela şey hatırlıyor musun? Tenet'ten, tenet gelmeden kısa bir süre önce Michael Caine tweet attı. Dedi ki Hayatımda izlediğim en iyi aksiyon filmi dedi. Abi sen o zaman hayatında aksiyon filmi mi izlemedin Michael geliyor olarak
0: bir yönetmen bir oyuncu hayatımda yaptığım en iyi iş bu diyorsa Muhtemelen o en kötü iştir Quentin Tarantino'da en yaptığım en iyi film bir zamanlar Hollywood'da demiştir ki ben tam tersini iddia edelim Çünkü şu yani biliyorlar o kadar iyi olmadığını ister istemez insanları filme çekebilmek için böyle iddialı cümleler kuruyorlar O yüzden ben Çok
1: şey... iddialı konuşlar de
0: yani işte o yüzden de çok Nolan'ın da o kadar da sevdiğini düşünmüyorum
1: ben. Ee, çok kendisi. Bu arada biliyor. şeyleri falan ben çok sevdim. Ee, filmin ilk başı daha yani o hani dedim ya bir saat klip gibiydi. Sonraki süreç eğlenceliydi abi. Diyaloglar çok iyiydi. Replikler işte Oppenheimer'in işte o şeyi kurması, işte öğrencilerin çoğalması. Ya oralar hani böyle bir Nolan filmi izliyorum. Bir film hani mesela şey yaptım filmin oralarını izlerken senin eleştirdiğin kısımlar ne zaman gelecek acaba diye düşünüyorum. Yani başı biraz e, tereddüt ettirdi. Buna okey ama filmin ortalarında temposu ritmi işte o diyalogları e, öğrencilerin giderek çoğalması. Sonra işin içine birden komünizm mevzusu o kadar giriyor ki o Sovyetler mevzusu o kadar giriyor ki ha dedim tamam Kemal'in eleştirdiği şeyler şimdi geliyor. Çünkü biz bir ara Elşan da birbirimize bakıp çok iyi dedik. Yani film, e, filmin çok iyi olduğu yerler var. Bir de sanki o, o film gidiyor, bambaşka bir film izliyoruz gibi bir şey var. E, atıyorum şey gibi bu, e, bir oyuncu topu sürüyor, eliyle ya da ayağıyla. Bir anda o top takılıyor abi. Yani ya elinden ya ayağından kaçırıyor ve oyuncu dümdüz gitmeye devam eder, sonra gel döner ya. Öyle bir şey hissediyorum. Yani ritmi bir anda bozuluyor filmi. Hı. Beni en çok bu rahatsız etti. Bunun dışında ve tabii ki de son yıllarda çekilmiş. Hani eli yüzü düzgün bir film yani. Hani her şey oyuncu kadrosu, kalitesi, çekimleri o atom bombası sahneleri.
0: 10 üzerinden puan abi, abi. Çok uzattık. 10 üzerinden puan ver bırakalım.
1: Ben verdim puanım bu arada. Yüksek olacaksın bayağı. 8 verdim.
0: Ya... Okey. Ben de beş buçuk veriyorum. Hadi altı veriyorum bak. Ee, belki de beklentimin çok altında olduğu için de. E, hani, belki de. Ben, de ben bu kadar
1: beklentiyle gitmedim. Ee, sıkan yerleri oldu ama bazı sahnelerine dediğim gibi işte atom bomba sahnesi olsun o şey e, ilk kariyerinin başında o ekibi kurması e, bilim yok, insanlarının yok, arasındaki ben. diyaloglar şey, sen sahipleri...
0: anlattıkça sen anlattıkça
1: 5 muça düşürdüm yani. Ya bilmiyorum ben oraları sevdim abi. Ama bir daha izlemeyeyim. Hayır benim için hani şey kalktı. Ama belki bir ikinci kere falan izlesem daha 7'ye falan düşer. 7 ya da 8 ya, ya da yedi buçuk benim bilmiyorum. Ben de sen de konuşdukça dün verdiğim puan düşündükçe filmle ilgili Düşüyor tabii doğal olarak ama. Bir de şey sen
0: çok eleştirdin. Benden çok eleştirdin. Üzerine 8 puan verdin. O da ironik oldu. Şey soracağım. Barbie'yi e, izlemek istiyor musun? İzleyecek misin? İzleyeceğim. Ha okey. O zaman Barbie konuşmayalım. E, ba çünkü tamam. Barbie ile ilgili filmin kendisiyle ilgili değil de. Sinemanın nereye geldiği ile ilgili. Nasıl, nereye dönüştü ile ilgili benim e, konuşmak istediğim şeyler var. E, o yüzden e, bir sonraki podcast bölümünde Barbie konuşuruz. Zaten neredeyse bir saate yaklaştık. O zaman teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Ee, haftaya yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ee, şimdi